0: אתה יודע, התזונה את הטובה, זה מחלחל אחר כך. אני חושב שהמושג
1: וולנס הוא מושג קסום. הוא מושג שהוא מכיל הרבה מאוד דברים בתוכו. ואני מקווה לדור הבא שהם יהיו יותר במודעות על הוולנס שלהם, מכושי, דרך הרבה מאוד דברים. אני יכול לדעת עצמי, אני לא, אני התוודעתי לזה דרך הבנות שלי. לא מעצמי, אלא התחלתי להבין מה זה ומה זה עושה לי דרך זה שהתחלתי להסתכל על הבעיות שלי ולראות מה בריא להם. כאילו מתוך ההורות באה לי בכלל ההבנה של מה זה וולנס.
0: היי לכולם, חשוב לכם להיות בריאים יותר, מאוזנים יותר, שמחים יותר, מעולה. כי זו בדיוק מטרת הפודקאסט שלנו, יש מקום לריפוי. אני רות רועי ויינשטיין, מייסדת ונשיאת עמותת תעצומות. בפודקאסט הזה, יש מקום לריפוי, אני פוגשת ומראיינת חוקרים, מדענים, רופאים ואנשי רוח מהטובים שיש. מהם תקבלו גם השראה, גם שיטות, גם כלים וגם ידע שיאפשר לכם לחיות חיים מלאים, בריאים ומספקים יותר, ממקום של יצירתיות, שמחה והבנה והזנה של הגוף, הלב והתודעה. בתעצומות אנו מאמינים בחמישה עוגנים עיקריים. תודעה, תזונה, תנועה, תמיכה ותקווה. בשפתנו, אנחנו קוראים לזה חמשת התאפים שלנו. ולמען הסר ספק, אני מדגישה כי המידע שתשמעו כאן היום הוא בכלל, אינו הנחיה או המלצה רפואית או אחרת, ואינו משמש בשום אופן כתחליף לייעוץ פרטני, אישי או אחר. אז בואו תצטרפו אלינו. אנחנו מאמינים בכל לב, כי יש מקום לריפוי. Welcome וברוכים הבאים לפודקאסט נוסף ומיוחד, יש מקום לריפוי. בפודקאסט הזה נדון על משהו מאוד מאוד שכיח וזה החיטה. כולנו אה, יודעים מה זה חיטה, מכורים למאפים, פיצות, דונטים אה, וכולי. החיטה היום נמצאת במקום ראשון, אני חושבת, מבחינת הצריכה זה החיטה והסוכר. ואם אולי נדע קצת סודות על למה עדיף למצוא תחליפים לחיטה, יכול להיות שגם יהיה לנו את הדרייב לשנות את התזונה ולשנות את החיטה, יש לה היום מחליפים מאוד מאוד טובים. אז נבין קצת מה זה החיטה, מאיפה היא באה, מה היה פעם אמן, ואיך הייתה החיטה ואיזה חיטה באמת מעובדת אנחנו היום צורכים, שהיא לא ממש מיטיבה עם בריאותנו. אז היום יש לי את העונג לארח את ערן, חבר. כתוצאה ובזכות זה שאני לא אוכלת גלוטן, גיליתי את הגלוטריה לפני אה, מספר חודשים, ואני יכולה להגיד שהבת שלי ואני גרות בגלוטריה, בדיוק היום אמרתי לערן שעוד מעט אני אביא מיטה כדי לגור בגלוטריה, כי באמת מוצרים מדהימים, שמי שבאמת פוחד קצת לוותר על הגלוטן ועל הלחם הרגיל, יכול להתנסות ולראות שוואלה, לא הפסדנו כלום, אלא הרווחנו. אז ערן, בוא ספר לנו קצת, מה הדרך שלך, מאיפה באת, איך התחלת עם זה?
1: אז בוקר טוב רות, קודם כל, <coughs> ונעים מאוד לכולם, פעם ראשונה שלי בפודקאסט. איזה כיף. אז שמי ערן סינו, אני אופה ושף, אני הבעלים של הבלוטריה, שזאת מאפייה ללא גלוטן, שמתעסקת הרבה בקמחי מקור ובקמחים אלטרנטיביים, ומשתדלים מאוד לעשות את הדברים כמה שיותר בריא במסגרת המגבלות. אני הגעתי לאפייה ללא גלוטן מזה שהייתי שף ואופה, אפיתי לחמים במסעדות בדרך כלל, כשעבדתי, ובשלב מסוים בחיים בנותיי אובחנו כצליאקיות. ונלט, שתי הבנות? שתי הבנות. בהדרגה הראשונה ואחר כך השנייה, אבל די סמוך.
0: ואיזה גיל הן היו?
1: הקטנה הייתה, בת, הראשונה בעצם שהיא הקטנה אובחנה בגיל שנתיים וחצי. וואו. בעצם אני די הגעתי לרופאה עם ידיעה מה יש לה, אני אמרתי לה זה או לקטוז או גלוטן, בוא נבדוק איזה מהם משבש אותה כל כך. היא הייתה, היא לא, הייתה... היא לא הצליחה ללכת לגן ברגל, ברמה הזאתי. <אח> זאת אומרת, היא כבר הייתה עם דלקת, יש כמה דרגות של המחלה, זאת אומרת של צליאק, זה לא, לא יודע מחלה זה הדבר, אבל יש כמה דרגות, והדרגה החמורה, זאת אומרת שהזיהום הוא באמת, אז יש דלקת במעיים, לה לא היה דלקת במעי. כתוצאה מהדלקת במי אין ספיגה של כדוריות דם, ברזל מאוד נמוך. אני זוכר שהבדיקת דם הראשונה שעשינו על לאור ה... זאת אומרת, לקראת האבחון המלא, ישבנו אני ואשתי מול המסך ופשוט בכינו, כי אתה פתאום רואה את הידה הקטנה שלך בת שנתיים וחצי, והתוצאות זה הכל אדום בערכים מאוד 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 שליליים ומנוגדים. די מהר הבנו שהסימפטומים, קצת פסורירטיס על האור, חולשה, שיער וציפורניים שלא של גדלות, שירותים, בילוי בשירותים, אנרגיות מאוד מאוד קשות, הרבה, ק... הרבה בכי. הבנו שזה חייב לבוא מהצליאק והגלוטן אחרי ששללנו כל מיני אחרים, ואכן די בדיקה פשוטה גילתה לנו את זה. אני זוכר שבזמנו אפיתי לחמי במסעדה ואפיתי כמו שלימדו אותי. הייתי לוקח קילו קמח, או לא משנה מה היה המתכון, ומוסיף לו גלוטן. היה לנו קופסה על המדף. שהיה כתוב בגלוטן, אבקת גלוטן, זאת אומרת, היינו מוסיפים לקמח גלוטן. עוד גלוטן. יואו. כאילו, אני זוכר, ככה היה המתכון, ככה למדתי לאפות בעצם. ואני מסתכל על זה, היום אני מזועזע, אבל זה גם מסביר המון לאן הגענו. זה מסביר המון למה לשתי הבנות שלי יש צליאק, למה להרבה מאוד אנשים יש כל מיני עניינים עם גלוטן, לא רק צליאקים, למה אנחנו פשוט חשופים מכיוון שבדיעבד גם היום, בוא נאמר, יצא קצת מהאופנה של הרופאים להוסיף גלוטן מלאכותי, כי היום ניתן להעסיק קמחים שהם מחיטה שעברה השבחה. ניתן להתווכח אם זה הנדסה גנטית או לא, בואו לא ניכנס לוויכוח הזה שהוא גם נמצא שמה. מה זה אומר כשמערבבים כמה זנים כדי להגיע לזן שיש בו המון המון גלוטן, ושהתכונות שלו הם כאלה שהוא פשוט מכיל המון גלוטן, בין, בין הנדסה גנטית. אני לא יודע מה ההבדל ממש, אני טוען שזה ניואנסים של כימיה. אבל גם הקמחים היום, קמחים שאתה קונה מאיטליה, מה שנקרא קמחים הניטובות, וכל מיני סוגים מסוימים של קמחים לאפייה, הם הקמחים עשירים בגלוטן. לא פלא שכל אופה מתחיל, אני אומר את זה, מצליח להוציא פוקאציות אווריריות עם בועות בגודל של 5 סנטימטר. פעם זה לא היה ככה. <מטח> פעם היה קמח אה, אחד, די פשוט, לא, ש- שלא עבר שום טיפול, ושהיה בו כמות גלוטן כנראה סבירה, אה, כזאת שהיא הקשתה מאוד על האופים, הם נאלצו להוסיף גלוטן מלאכותי.
0: אני רוצה שנייה לעצור אותך, באמת להביא לזה סימוכין, כי מה שאתה אומר כאן הוא מאוד מאוד משמעותי בעיניי. אני מחזיקה ביד את הספר בטן של חיטה בהוצאת פוקוס. הספר נכתב לידי דוקטור ויליאם דייוויס, שהוא עצמו מתמחה במחלות לב, ובכלל דרך הריפוי של האנשים שהוא פגש, שקשורים בלב, הוא בכלל ראה את השייכות לגלוטן, ואז הוא התחיל לחקור את זה יותר עמוק. ואני אקרא כאן כמה, כמה קווטים, כי באמת אני חושבת שיש פה משהו שהוא מחולל שינוי תודעתי מאוד מאוד עמוק. כי בעצם היום אנחנו חיים כולנו על לחמים מכל הסוגים. זה פיצות, זה לחם, זה דונלדס, זה סופגניות, זה, זה כל דבר. והמקור וה, העיקרי לחלבון אה, זה בעצם גלוטן בת, בתזונה שלנו, אבל מה קרה בין הגלוטן שהיה פעם הפשוט, לפני מאות שנים, לבין העיבודים שהגלוטן עבר והקמחים עברו? ונהיה כל כך, נגיד, מזיק, אני לא משתביישת להגיד את זה. אז uh, החוויה הזאת בעצם, שהגלוטן, שהמזון הכל כך בסיסי שלנו, הוא יכול להזיק, זה מעורר קצת דאגה, ואפילו אנשים, כאילו, מתוך ההתמכרות לגלוטן, לא רוצים לשמוע על זה. אני יכולה להגיד לכם שאני... נכנסת למסעדות ואני מסתכלת בצלחות של האנשים, יש לי איזה הרגל מגונה כזה. ואני אומרת, וואי וואי, כמה גלוטן עכשיו הוא מכניס לגוף, כשאני רואה את הערימות של הלחמים והמאפים. כי היום כבר לא אוכלים דגן פרה. היום הדגן הוא דגן לגמרי לגמרי מעובד, ולחם מוטפח, ושמרים, וסוכר, וכל מה שמוסיפים לזה. אז, אז תמשיך בשביל שאנחנו באמת נבין לאן אנחנו יכולים בעצם ללכת משם. בעקבות הילדות, בזכות הילדות שלך בעצם.
1: אז התחלתי בעצם את ניסיונות האפייה הראשונים שלי בעצם, התחלתי די, מה שנקרא, קודם כל בלהצליח לייצר תוצר כלשהו שיראה כמו לחם, הניסיון שלי הראשון, אבל עם השנים, גם בנותיי בגרו קצת, עברו מאז 12-13 שנה, מאז שמה שנקרא, התחלתי לנסות את אפיית לחם, התחילו לעניין אותי עוד נושאים. זאת אומרת, עם המחקר הזה, עם החקירה הזאת של איך אופים לחם, ומה עשוי לחם, ומה זה בעצם אומר גלוטן, ועם המחשבה הזאת בעורף של איך מוסיפים אבקת גלוטן לקמח לכל כיכר, התחלתי להבין, שנייה אחת, שאולי מעניין אותי עוד דברים, חוץ מלעשות לחם. אני הסתכלתי המון על מדד גליקמי, מכיוון שצליאק, שהיא ה... היא מחלה אחות, מה שנקרא, מביאה אותה, אפשר, אפשר גם על זה לנהל דיון שלם, מי מביא את מי, אבל צליאק וסכרת הם מחלות אחיות. זאת אומרת שמי שיש לו צליאק הוא חשוף מאוד, הוא רגיש מאוד לסכרת, יש לו נטייה מוגברת לחלות, לחלות במחלה הנוראית השנייה. והתחלתי להסתכל על מה בעצם אני אופה. בדרך כלל, בעיקר בשנים הראשונות, מה שאפיתי זה עמילן תירס, עמילן אורז, קמח אורז, שמרים וסוכר, זה בעצם ככה היה נראה קמח של לחם, בגדול. אם מסתכלים במדד גליקמי של מה שאני אכלתי את הבנות שלי בהתחלה, מסתכלים שבעצם אכלתם בסוכר על כל גווניו. נכון. אוקיי? בעצם החלפתי את החיטה בסוכר. אה, מכיוון שגם המילן תירס וגם המילן תפוח אדמה שלא הזכרתי, אבל הוא גם קיים שם בכמויות גדולות. וגם המילן אורס או אוקיי קמח שניהם בעלי מדד גליקמי. מאוד מאוד גבוה. מדד גליקמי בעיניי הוא המדד נכון. לאיך להסתכל על סכרת ואיך להימנע מסכרת, מכיוון שבסופו של יום לא חוכמה להגיד אני לא אכלתי סוכר, שמתי במתיק, אלא שווה להבין שנייה אחת איך זה מתפרק בגוף ובסוף הופך לסוכר בחזרה למרות שנמנענו. אז כשהתחלתי לבדוק ולהסתכל על קמחים בהיבט הזה של מדד, מדד גליקמי, הבנתי שאני צריך לחתוך מהר מאוד לכיוונים אחרים ולחפש תחליפים. כאשר התחליפים שאני מסתכל עליהם היום הם קוסמת, טף, אורז אני, אני מה שנקרא נאלץ להשתמש בו, אני משתדל, משתדל להשתמש יותר באורז מלא, פחות באורז לבן, אני עדיין מודע לזה שזה לא הדבר, אבל בכל זאת היינו רוצים שיהיה ללחם טקסטורה של לחם, אז גם אורז, פשטן, צ'יה, זה האזורים שאני משתדל לבלות בהם הכי הרבה, כאשר אלה הקמחים שאני מרגיש גם שעושים טוב ללחם מצד אחד, טעימים מאוד. אלה קמחים שהם בהגדרה יותר חלבוניים okay. ובעלי מדד גליקמי מצוין. אז בעצם התחלתי לחקור את השילוב הזה של מה שנקרא תף קינוע אורז מלא. ורוב הלחמים שלי מבוססים על הרביעייה הפותחת, הרביעייה הפותחת זה תף קינוע אורז מלא וקוסמת. אלה הרביעייה, אלה מהוות הבסיס של כמעט כל הלחמים שלי. הלבנים, יש להם וריאציה טיפה שונה, אבל יש בהם אורז לבן, אבל... התחלתי לחקור את השילוב הזה, מה הוא אומר על מה שאני מוכר בעצם, איך, מה הערכים שלו, מה המדדים שלו, ואיך אני יכול לשפר אותו ברמת המדדים הגליקמיים. זה מה שאני קצת ניסיתי להסתכל עליו. אני לא רופא, אני רופא, אני מזכיר. אז אני לא אדבר על ההיבטים הרפואיים יותר מדי, אני אדבר על איך עושים לחם נורמלי, איך עושים לחם שקצת שומר עלינו, זה הכל. קצת אז,
0: הרבה בעיניים שלי.
1: אז, אז, אז בתוך הרביעייה הזאת שאני אתמקד בה כרגע למרות שיש עוד המון קמחים נהדרים אני רק אזכיר אמרנט הוא קמח מופלא עם תכונות מהממות שאני גם משתמש בו אבל הוא קמח יחסית קשה לעבודה יש בו חמיצות מאוד גבוהה וצריך לדעת לאזן אותו כשעובדים איתו. ויש עוד תשיעה ועוד הרבה מאוד דברים שאני משתמש בהם. אבל אני בחרתי להתמקד ברביעייה הזאת כי היא נוחה לעבודה. אז כשאופים לחם חיטה מסורתי מורכב מ-70% עמילן. זאת אומרת, כשאומרים בלחם ללא גלוטני יש הרבה עמילן, זה לא מדויק. אנחנו, בגלל שאנחנו משתמשים בקמחים שהם לא עמילניים, בחלקם, אנחנו נאלצים להוסיף את העמילן בנפרד. אבל כשאופים לחם חיטה רגיל, בטבעי קמח כן, חיטה מכיל 70% עמילן, באזור ה-8% חלבון, תלוי בק... בחיטה הספציפית, זה יכול להגיע לטיפה יותר, אבל זה האזורים פחות או יותר. אז אנחנו בעצם מחפשים תחליפים לעמילנים. אז כדי להשתמש כי אנחנו חייבים, הוא בעצם זה שיוצר את הסטרציות הזאת של הלחם. אני משתמש בעמילן טפיוקה, ואני כאילו מגיע אליו בסוף מכיוון שהוא גם בעיניי איזה סוג של פשרה שעשיתי. עמילן טפיוקה הוא עמילן מאוד חזק, הוא הרבה יותר חזק מהעמילן שיש בחיטה, לדוגמה, או מעמילן תפוח אדמה, שהוא המקובל יותר.
0: למה אתה מתכוון חזק?
1: חזק זה אומר שהתכונות האלסטיות שלו הן הרבה יותר גבוהות, טפיוקה זה חומר מאוד מאוד אלסטי, כל מי שערבב אותו אנחנו צריכים, ואז זה מאפשר לי, כשאני אומר חזק, אני אומר אלסטי מאוד, זה אומר שאם הייתי במקור שלי, ב... הייתי אמור להשתמש באזור רק כדי לחכות לחם 70% המילן, אני יכול לצמצם המילן טפיוקה מאיכות טובה, אני יכול לצמצם אותו לאזור ה-30%. מדהים. אוקיי? Okay? כאשר כל הדבר הזה הוא מבוסס על הרעיון שאני רוצה מדד גליקמי, אני רוצה ציון גבוה, אני לא מסתכל על פחמימות ולא מסתכל על הרבה דברים לא מעניינים <coughs> גליקמי. מכיוון שוב פעם שאני מוכר לחם לאנשים שיש להם נטייה ואני רוצה לשמור עליהם. וגם אנחנו, אני אתן הערת אגב קלה לכל ההורים הצליאקים ששומעים אותי אולי, וגם לאחרים, יש איזה נטיית, אני קורא לזה פיצוי, לאימהות בעיקר, להורים בעיקר, אנחנו אומרים, אוי הבת שלי צליאקית, מיד נקנה לה שני דנישים, שלוש קורסונים, ארבע רוגלחים וחמש בורקסים, כי היא באמת לא אוכלת כאלה, ואנחנו מפוצצים אותם בסוכר. לגמרי. אני מוכר דברים מתוקים, אני מוכר סוכר לבן על שלל תוצריו, אני מוכר את זה כי אני מבין שאנחנו צריכים קצת פיצוי. במינון הנכון זה לא נורא, אני לא חושב שצריך להימנע בצורה מוכרת, לפחות לצליאקים, אני מדבר כרגע, לילדים בעיקר. אני חושב שמינון הוא המופתח מאוד מאוד גדול, אחד, וצריך לשמור על מינונים בדבר הזה, והדבר שני, אם נוכל לייצר תחליפים בצדדים האחרים של הלחם, שלא יהיו כל כך סכרתיים, אנחנו נפתור, נקל על כולם. וגם על המשתמשים האחרים של הדרך, כמו שאני קורא להם, הבריאותניים. אז <coughs> בעצם אני אתחיל בזה שאני רוצה לתת טיפים להאפייה, בדבר הזה. למי שמעניין אותו להגיע ללחם <coughs> עם ערכים טובים. אז התחלתי לדבר על המילה טפיוקה בעצם, ומה הוא עושה ולמה הוא, ולמה הוא חייב להיות שם. כי תאורטית הייתי שמח מאוד לייצר לחם שעשוי מיטף, קוסמת. קינוע.
0: כי אתה יודע, אני פתאום חושבת על שאני בדייסות שלי, בדייסת, אני שמה בדייסה גורסת סום סום, קוסמת וקינוע, ואני שמה גם טפיוקה, ואני עכשיו חושבת לעצמי ממש לא טוב. אני לא בטוח. כאילו, כי אם אתה אומר שזה הדבק, אז אני מוכן מה קורה במעיים, כש... יודעת, אני צריכה לחקור את זה קצת. זה מעורר שאלה.
1: תראי, אני חושב שהמילה דבק אולי מרתיעה פה, אוקיי? אבל צ'יה זה גם, זה דבק נהדר. אני אתן לכם את כל הדבקים שיש בעצם. צ'יה זה דבק נהדר, אף אחד לא חולק עליו שהוא בריא. פשטן נכון. זה דבק פחות חזק מצ'יה, אבל הוא גם נהדר, הוא גם עושה הדבקות נהדרות. זאת אומרת, אם מערבבים פשטן טחון במים, אתה מקבל משכה דביקה, נכון. שמסוגלת לספוח עליה הרבה דברים אחרים. <laughs> אז אני לא בטוח שהמילה דבק היא התיאור הנכון למה שטפיוקה עושה, ואני יכול להגיד ששיבולת שועל שאני לא משתמש בה בכלל, היא גם דפק, והיא גם, בוא נאמר, היא לא מהמזונות שהייתי חוסם אותן ב-X הגדול אם אתה לא צליאקי.
0: למה אגב אתה לא משתמש בשיבולת שועל ללא גלוטן?
1: יש לזה בללא... כמה, גם פה, המדע לא ממש מיישר איתנו קו, <עד>... זאת אומרת המחקר עדיין לא ממש מיישר איתנו קו, יש כמה סברות למה שיבולת שועל, לדוגמה, מייצרת תגובה אצל הבת שלי. אני, מה שנקרא, מבחן <מתחן> ממקור ראשון מתוך הבית. <laughs> שת... לבת אחת אין שום בעיה, יש בבית שיבולת שואה ללא גלוטנלה גדולה, שהיא פחות רגישה, ולהקטנה זה מייצר תגובה אלרגית. הסיבה לזה, ככה אומרים שהמבנה של התא שמה הוא מאוד מאוד דומה למבנה של החיטה, הוא כמעט זהה, <אח> ולכן הגוף מתבלבל, בז... <אח> 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 המערכ... כן, הגוף מתבלבל בזיהוי, זה אחד. הייתה סברה שבעבר הייתה יותר רווחת, שאמרה שמגדלים שיבולת שואה בשדות של חיטה בהחלפה. Mm. Okay? ולכן נשאר הגלוטן באדמה בעצם, okay. ועוד כל מיני סברות כאלה אחרות. בסופו של דבר היום יש שיבולת שועל שגדלה בשטח נקי מקנדה, המפורסמת שבהם, על הבת שלי מייצרת תגובה אלרגיאלית, ולכן אני לא משתמש בה, ואני גם לא משתמש בה בגלוטריה בשום לחם שלי או בשום מאפה שלי, מכיוון שאני מבחינתי, אם זה לא עובר את לגמרי, הסף, אין צדק. מה להתעסק עם זה. נכון. למרות שהרבה, אני אומר שוב, יש לי בת שכן היא וזה דבר נורא נורא אישי ששווה לבדוק אותו. אבל, לא, euh... אבל
0: אפשר גם לוותר עליו בדיוק לא כזה...
1: וגם בגילאים האלה בגילאים הצעירים אני חושב שלצליאקים לפחות וגם לאנשים שהם מעוניינים לשמור על בריאותם. המבחנים האלה הם כל כך קשים מכיוון שאתה לא תמיד יודע איפה התוצאה ומה הגורם נכון. ולבודד לבודד לפעמים נכון. את הפקטורים האלה בתוך המערכת מאוד מאוד קשה נכון. מאוד מאוד קשה אני יכול להעיד על עצמי שאני. יש לי גם, כמו כולנו, איזה רגישויות כאלה ואחרות, ולה, ואפילו שאני מתעסק באוכל, לבודד את הפקטורים שעושים לי טוב, ושעושים מול אלה שגרמו לירה מאוד קשה. בוקף. היום אתה, אנחנו יודעים להגיד, אני יכול להיות רגיש למש, אבל לא רגיש לעדשים שחורות, ואיפה מצאתי את המש שלי, ו... וה... כן, זה מסויבת תהייה כל הזמן. שלא נדבר mm-hmm. על החייה של מזונות מעובדים, שם אתה בכלל לא יודע מה נכון, הכנסת לגוף, נכון, ואז נכון. בכלל... מספיק okay. שהכנסת מזון מעובד אחד גדול אתה כבר אין דרך לאבחן מה בדיוק עשה מה. חוץ מהמזון המעובד להניח. לא זה את אנחנו... את ההנחת עבודה שמזונות מטועשים הם מחזוקים. לא טובים לנו. אז בתור השיחה הזאת בעצם אז אני רוצה כן לתת את הכלים האלה של מישהו שמקשיב לי ורוצה להתנסות בלחם ללא גלוטן. מקמחים בריאים, אני אתן טיפה כלים.
0: וטעים, טעים משהו. אני אוהבת כל כך את הלחמים ואת המאפים שלהם. אבל רגע, אני רוצה רגע ללכת טיפונת אחורה איתך. איך, איך מה ראית שהשתנה בבנות, כאילו, בר... מהרגע שהם הפסיקו לאכול אה, אה, גלוטן? זאת אומרת, איך הבית שלכם בעצם נראה היום מבחינת התחושה הפיזית והבריאותית, באמת כשאתם מבוססים את התזונה שלכם ללא גלוטן?
1: אני חושב שקודם כל, הדבר הזה של תזונה ללא גלוטן אה, עורר אצל הבנות שלי בעיקר איזו אה, הבנה של בריאות, הבנה של מה צריך לאכול ולמה.
0: מדהים, זה חינוך, מדהים.
1: זה אומר שהבת שלי מאוד עסוקה במה היא מכניסה לגוף, והיא מאוד עסוקה במה גרם לה להרגיש טוב ומה גרם לה לא להרגיש טוב. אני חושב שזה המפתח בעצם. אין
0: היום בנות כמה, הבנות? 17 ו...
1: 14, כמעט 15. אז אני חושב שהמפתח, ב, אם הייתי רוצה לתת טיפים בדבר הזה, זה בעצם ההצלחה אצלי נמדדת בזה שהן מנסות לחקור מה עושה להם טוב ומה לא, לא עושה להם טוב. אני בגיל שלהם, פחות או יותר אכלתי הכל, פעם היה לי כאב בטן, פעם לא, פעם הייתי ככה, פעם לא, פעם הייתי חזק, פעם הייתי חלש. לא בכלל עשיתי את החיבור הזה של מה אני אוכל מול מה אני מרגיש, הייתי עצבני או לא הייתי עצבני. אני חושב שהם, בעיניי הן מנסות כל הזמן להתחקות אחרי מה עשה להם צרבת, מה לא, מה ניפח לה הבטן, מה לא, מה עשה ליציות כאלה או אחרות, ומה לא. נכנסו אלי שאני מזכיר את זה, אבל כאילו... לא, אבל זה אבל הניסיון הזה של להבין רגע אחת איזה מזונות טובים לי ואיזה מזונות לא טובים לי, מה עושה לי טוב ומה לא עושה לי טוב, הוא בעיני ההצלחה. אני לא אומר שאת שמי הקטנה שלי פחות שמה, אבל... היא בצעדים הראשונים אבל הגדולה ממש עסוקה בזה היא די, היא די יודעת כבר מה טוב לה. אוקיי זה לא אומר שאסור מדי פעם לאכול גם מה שלא טוב אני לא. זה לא, לא מה שאני. לא אבל זה מדהים
0: המודע... אני חושבת שעצם המודעות... המודעות זה דבר נורא נחשוב ואני גם מסתכלת על זה על הבאים אני חושבת שזה יחלחל גם לדורות הבאים כלומר אם היא באה עם דבר כזה גם ההריונות שלה יהיו אחרים שהיא במודעות כזאת. וגם הדורות הבאים, אתה יודע, התזונה הטובה, זה מחלחל אחר כך. אני חושב אחרי... שהמושג
1: וולנס הוא מושג קסום, הוא מושג שהוא מכיל הרבה מאוד דברים בתוכו, ואני מקווה לדור הבא שהם יהיו יותר במודעות על הוולנס שלהם, מקוש... דרך הרבה מאוד דברים. אני יכול לדעת לעצמי, אני לא, לזה דרך הבנות שלי, לא מעצמי, התחלתי להבין מה זה. מה זה ומה זה עושה לי דרך זה שהתחלתי להסתכל על הבנות שלי ולראות מה בריא להם. כאילו מתוך ההורות בא לי בכלל ההבנה של מה זה ווילנס. מקסים. כי אני גדלתי רוקסטאר. נמות צעירים מה שנקרא.
0: כן, כולנו ככה גדלנו.
1: כן, כן, היינו, האלילים שלנו היו רוקסטארים. לגמרי. אנחנו רוצים לשאול שאלות בנושא הדבר הזה, רות, או שאנחנו, אני אתן את המשנת הלחם, את הספיץ' של הלחם כבר. בעצם ניסיתי להבין שנייה אחת איך אפשר לייצר מהארבעת חמשת הקמחים האלה או ארבעת הקמחים והמילן לחם. אז בגלוטריאל אני מאוד במחמצות, מחמצות זה עניין, צריך להאכיל אותו, צריך לטפל בו, צריך להתעסק בו. הוא מרכיב מאוד משמעותי בלחמים שלי, הוא מרכיב מאוד משמעותי מכיוון שמחמצת מייצרת מעבר לתחליף שמרים, היא מייצרת קראסט. היא מייצרת המון תכונות אלסטיות, אוקיי? היא מחליפה, היא מאפשרת לי לייצר לחם שהוא לא נוזל שנשפך לתבנית, אלא לחם שהוא עומד בזכות עצמו בתוך תנור, הוא נאפה בזכות עצמו בתור תנור אבן, ומה שאנחנו קוראים לו פרי פורם ברד, זה בעצם mm-hmm. לחם שמטפיחים אותו בסלים והופכים אותו על האבן. אני כמובן, מתוך האפייה עניין אותי כל הזמן להגיע לאפייה ללא גלוטן בשיטה מסורתית. זאת אומרת, הלחם שלי, נשים אותו, מטפיחים אותו בסלי הטפחה, קצת קיטור שזה כאילו מה שנקרא פעילי הטכנולוגיה אבל מעבר לזה באותה דרך שאפו לחם מאות שנים אוקיי. ומאוד זה היה כאילו אחד מהסממ.. מהמתווים של הדרך שלי אני רציתי לחם ש.. מקורי. מקורי שהוא כמו לחם שהוא אפוי כמו שצריך. לשפוך פעילות רטובות לתוך תבניות <coughs> זה היה תחילת הדרך שלי ככה התחלתי. אני חושב שהתוצר הוא טוב מאוד. לי שהיה לי את מה שנקרא כיוונתי למקומות גבוהים יותר זה לא אומר אבל אני חושב שאם הייתי צריך להמליץ לאופן מתחיל איך להתחיל הייתי אומר קודם כל תרכוש תבלין טפלון טובה לאפיית לחם ותתחיל בבלילות רטובות. מכיוון שהנושא הייצוב של הלחם לפרי פורם הוא מאוד מורכב והוא דורש אחוזי עמילנים ודבקים ברמה באחוזים מאוד גבוהים אני או, מח... או מחמצת מאוד מסוימת שאותה עליה הבאתי הכי הרבה בעצם. ולכן אני אומר כאילו בואו נתחיל עם לחם טוב שהוא בלילה שמערבבים אותה עם שמרים אבל לא אבקת אפייה אני לא אוהב אבקת אפייה. נכון. אין בלחמים שלי בכלל אבקת אפייה אני חושב שזה מה שנקרא חוטא ללחם. ומעבר נכון. לזה גם אבקת אפייה אפשר לפתוח דיון נוסף. חוטא להרבה מה,
0: דברים. מה,
1: מה זה אומר אבקת אפייה נכון. כן יש שם כל מיני. אז. אין להפקת אפייה, והבלילה היא רטובה. עכשיו, כשמתחילים לאפות פעמים ראשונות עם בלילה רטובה, ה, 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 מה שנקרא, המסה היא סלחנית. התבנית מכילה הכל. בעצם אפייה, אם ניקח את ההפשטה הכי טובה שלה, היא בעצם אידוי מים. כל תהליך אפיית הלחם היא בעצם אידוי של המים. זה מה שקורה שם. אוקיי, מתבשלים דברים, קורים עוד דברים תהליכים, בועות אוויר, פחמן, שהחי, שהשמרים פולטים וכולי וכולי, אבל אם ממש ניקח את זה לפישוט הכי בסיסי, מאדים מים, זה מה שהאפייה עושה. ולכן, באפייה בתבנית אפשר להדות מים, אפשר לצרכן התערובת ולהבין מה טעים לנו ומה לא. לדוגמה, קינוע, שהוא קמח שהוא מאוד מאוד אהוב עליי, לא טעים לי בצורתו הגולמית. זאת אומרת, אני לא אוהב קמח קינוע. זה משבר מאוד גדול למי שאופה לחם ומאוד אוהב קינוע ואת התכונות שלה. אני פותר את זה לעצמי בזה שאני קולה את הקינוע וטוחן אותה לבד. Mm-hmm. הקליעה מוסיפה לטעם מגוזים, מתיקות, לוקחתי ממנה את החמיצות, יש שם בקמחים הדגניים, יש המון חמיצות. ומה לעשות, חמיצות זה חלק ממה שאנחנו חווים אותה, ושווה להתמודד עם זה. הבלילה תמיד תהיה חמצמצה לטעם, והאפייה מוציאה ממנה מתיקות. בעצם הקליעה הזאת, הארוכה, מאזנת את זה.
0: אבל הקליעה אז... לא מוציאה מהכינוע את הדברים הטובים שלה? עצם הקליעה?
1: אז יש על זה ויכוח. אני... אני תהיתי לגבי הדבר הזה וקצת קראתי מהמיטב מה שנקרא אז תראו קודם כל צריכה של קמח אני כאילו אשים את זה מה שנקרא בראש השיחה קמח זה לא הצריכה זה לא הפורמט הטוב ביותר לצריכת דגנים אנחנו נגל. כבר מדברים פה אם נשים דברים על השולחן לחם כשלעצמו לחם שעשוי מדגנים טחונים הוא לא האידיאל אוקיי? אנחנו כבר גם שמה צריך לקחת מינונים של הלחם בעיקר אם אתם. חרדים ממש לבריאות שלכם, אז גם לדעת המינונים של כמה לחם אוכלים ביום, גם אם הוא עשוי מדגנים, מכיוון שתחינה של דגנים היא לא הפורמט המאודף <תימן> לצריכה. נכון, פורמט הצריכה זה אשריה ובישול או אידוי, זה הדרך הטובה ביותר לצרוך דגנים, ליהנות מכל היתרונות שלהם. זה, זאת האמת והיא צריכה להיאמר. מה אם
0: למשל לח, אני הרבה שנים אפיתי לחם קוסמת, הייתי משרה את הקוסמת, טוחנת אותה והופעה, זה היה לחם מהמם. אני מאוד, מאוד אוהבת אותו.
1: כן. Okay.
0: אבל זה לא לכולם, אתה יודע, הבן שלי תמיד היה אומר לי, נחמד מאוד כל הניסיונות שלך, תעזבי אותי, תביא לחם נורמלי.
1: Okay. אז בעיניי זה לא לחם, מהמקום של האופה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. זאת אומרת, אני, לא, אני חושב שהוא סבבה, הוא טעים. לה... כשלעצמו לחם קוסמת אם עושים אותו כמו שצריך ואולי לא הוסיף לו איזה כמה דגנים לטעם קצת פשטן קצת סומסום שיתן את הדברים קצת אבקת שקדים ואז כבר הוא נהיה די טעים כאילו מאוזן מול האגרסיבית של הקוסמת. אבל זה לא לחם זה עוגה.
0: נכון זה
1: יותר נראה גם זה נראה כמו עוגה. נכון. זה יותר בריא אני בטוח זאת אומרת אנחנו לא חלוקים על הדבר הזה. אבל זה לא לחם. זאת אומרת, למי שרוצה את התחושת לחם, את הסיפוק של באכילת פרוסת לחם, כל מיני דברים שקשורים ללחם, מחוויות ילדות ועד <laughs> הקצה של זה, זה לא נותן את זה. זה אפשר לחתוך פרוסה, להניח על אבוקדו, עוד חין או תחינו, אפילו גבינה, זה טעים, אבל זה לא בא כ- כלחם, זה עוגה מלוכה נקרא לה. ולכן אני שם את האסכולה הזאת בצד. Mm-hmm. יש בה מלחם כוסמת בסיסית והלחם מונבטים, שהוא גם מאוד קל לעשות, דרך אגב. והוא עושה עבודה נהדרת, והוא טופח והוא מחזיק בתבנית. אבל שוב, אבל אלה חיים מאוד דחוסים, מאוד כבדים, שעושים, שבדרכם הם גם מאוד טעימים, אבל הם לא לחם, הם, הם משהו okay, אחר. אוקיי, אני מבינה את ה... אז אם אנחנו מדברים, אז בגדול בין ה... כשכבר טחנו את הכינוע, אוקיי? Okay? מה שנקרא, בין אם היא כלויה או בין אם היא לא כלויה, אין הרבה הבדל בתחינה, כשהיא טחונה. אבל יש כן המון הבדל בטעם ובתוצר. אני אומר, ארבעת הקמחים האלה והעמילן הזה, אם נערבב אותם, פחות או יותר, כשנשמור על הבנה שאנחנו באזור ה-30 אחוז עמילן, ופה זה הטיפ הבסיסי שלי, אוקיי? אני מצליח לרדת היום ב-17 אחוז עמילן. וואו, מדהים. אבל זה בגלל שימוש נרחב מאוד במחמצות. אבל, בחלק מהלחמים שלי, אני חייב להודות. אבל אם ניקח את הפקטור הבסיסי של לחם, ונגיד 30 אחוז המילה נשים אותו בצד ועכשיו ניקח תף קוסמת קינוע אוקיי אורז מלא הנה נתתי לכם רביעייה לא רעה נשחק איתם לפי הטעם מי שאוהב את הטעם של הקינוע יכול ללכת חזק על הקינוע מי שאוהב את הקוסמת דרך אגב אני משתמש בקמח קוסמת לבנה זאת אומרת זה בלי הטעם אין לו את הטעם הקוסמת הזה. הכלויה אלא בכלל נותן טיפ לכולם. קוסמת כלויה, קוסמת החומה שאנחנו קונים בעצם, קודם כל היא כלויה, לא זה אומר לא שהיא עברה תהליך. היא לא בריאה, היא עברה עיבוד, זה לא כליה מסורתית כמו שאני קולה קינוע בתנור ב-140 מעלות, זה עיבוד אחר לגמרי. נכון. ובצורה מפתיעה, היא הרבה פחות טעימה מקינוע ירוקה.
0: אני אוהבת את הקינוע. ירוקה
1: כנע. לבנה. היא לגמרי. פשוט הרבה פחות טעימה, מסכמה. כאילו זה הגילוי הזה שיש, שיש, שיש מקוסמת, סליחה. הגילוי הזה שיש קוסמת אימה, כאילו, היה ממש כאילו, גדלתי על זה שקאש הזה של רוסים, ומי שאוכל את זה בבוקר זה פשוט חתיכת, לא מריח טוב, אני אגיד את זה בעדינות, ופתאום היה קוסמת ירוקה, ומבחינתי, וואו, נכון. זה, זה טעים, כאילו. מסכימה. אז קודם כל נבחין בין שניהן. אני רק קוסמת ירוקה מדבר, כשאני אומר את המילה קוסמת אני מתייחס רק לירוקה, חומה היא ממש מחוץ לתחום בעיניי. מעולה. <אז-> טפו כמח קסום, אני אתחיל מזה שנייה אחת. טפו קמח מופלא, הוא באמת, כאילו, כל הכבוד לאתיופים שהביאו אותו אלינו וגילו לנו אותו, הוא קמח עם תכונות כמעט מושלמות. אבל יש לו את החמיצות שלו, נכון, דיברנו על זה שכל הקמחים הדגניים האלה הם חמוצים, אה, מה לעשות, יש ערך לבריאות, אבל רובם, רובם, את, את רוב, עם רובם אפשר לפתור את החמיצות באפייה ובערבוב נכון, אוקיי? אני לא מוסיף סוכר ללחמים שלי, אז, אז אפשר לדעת ש... אפשר להגר תוצר לא, לא חמוץ בלחם. הדרך לפתור את זה, אצלי לפחות, היא זה שהמחמצת שלי היא לא חמוצה. זה קטע.
0: שמה, איך, טוב, זה כבר נכנסים קצת למטבח, אבל באמת, איך המחמצת לא חמוצה?
1: במחמצות יש שני okay. סוגים. יש מחמצת אצטית ומחמצת לקטית. אוקיי. Okay. אני אתן בראשי פרקים, מכיוון שזה גם תורה תחום... שלמה. תורה שלמה של אפייה. אבל אפשר לייצר, אם תעשו גוגל, אפשר לייצר מחמצת עם חמיצות נמוכה. אני לא אומר לא חמוצה, אבל חמיצות נמוכה מאוד. ובדרך כלל, בדרך כלל, מחמצות אצטיות הן מחמצות שהן בסוף חייהן. מחמצת לא אמורה להיות מאוד מאוד חמוצה. אם מטפלים בה נכון ומייצרים אותם את הרובות הנכונות, אפשר לשמור על מחמצת לקטית נכונה, לא חמוצה כל כך. ואני יכול להגיד שמחמצת של קוסמת היא לא חמוצה. ומחמצת של תף היא פחות חמוצה מקמח תף שמעובבים אותו עם מים. שזה עיניים. מדהים. היא רק מאוד מסריחה, אני מודה, יש לזה ריח באמת. אבל, אבל מעבר לריח שכמובן איננו באפייה אחר כך, כן, לא להתרגש. כן, זה מתנדף. זה מתנדף. מעבר לריח היא מאוד מאוד טעימה. המחמצת שאני ממליץ לכולם להתחיל איתה היא מחמצת תף, היא עובדת נהדר. כל המחמצות האחרות מקשל קמחי מקור, דורשות ערבוב של לפחות שני מרכיבים, מכיוון שיש עניין עם השקיעה של המים. זאת אומרת, כשמייצרים מחמצת מקוסמת, לדוגמה, או מאורז, או מכל הקינוע, לדוגמה, הקמחים שוקים למטה, המים צפים למעלה, בעצם אין חיבור טוב, ואז המחמצת מתה היא נחנקת. ולכן תמיד צריך לערבב שניים. כאשר הערבוב הבסיסי הכי קל, ניתן פוטים, זה פשטן, פשטן מדביק הכל כמובן, ציינתי את זה, ופשטן פותר מאוד בעיות מחמצת. אבל שוב, זה טיפה יותר מורכב מזה ולא ניכנס לזה, זה רק על קצה המזלג. כאשר להתחיל עם מחמצת F בשיטה המסורתית, תעבוד טוב, אין צורך בערבוב, היא עובדת מעצמה, היא בזכות עצמה קיימת, מה שנקרא. אז... שוב, אז הלחמים שלי מורכבים מאזור העני משתמש באחוזים מאוד גבוהים של מחמצת, אבל אתם, אם אתם רוצים טיפ אפייה הראשון, אז 30 אחוז אמילן, 30 אחוז מחמצת, והשאר קמחים. זה הכול.
0: זאת אומרת, 30-30-40. כן.
1: ויש לכם, ולערבוב, שמרים מלח, בגדול אחוז השמרים בלחם כזה, יכול לזוז, כאשר ההבנה היא שפחות שמרים, התפחה ארוכה, יותר שמרים, התפחה קצרה. זאת אומרת שאם בא לכם לחם שיהיה מוכן תוך שעתיים, אנחנו באזור ה-24 גרם שמרים לקילו, פלוס מינוס, ואם יש לכם סבלנות ליום התפחה, אז אתם יכולים לרדת גם ל-7 גרם בקצה שלו העליון, אבל שוב, ותהליכים שדורשים זמן בסבלנות, ואפשר גם לקצר אותם, שמרים בעיניי הם לא... הם לא הדבר הקשה שאנחנו מעכלים בתוך הגוף, זאת אומרת, הם לא מארעים, אוקיי? האיכויות של העדפה של מעט שמרים, הן קשורות בכלל להתפתחות של טעם, יותר מאשר לערכים תזונתיים ולבריאות, אלא יותר קשורים לזה שכשלחם תופח במשך שש שעות, משהו שם קורה מבחינת התפתחות הטעמים, יש שם איזו בגרות מסוימת שקורית לקמחים, שקורית בתוך הבצק, ובסופו של דבר באפייה זה מורגש. במינת טעמים, יש מורכבות יותר גדולה עליכם. אז אחרי שאתה, מה שנקרא, מכרתי את, <laughs> את פרנסתי <laughs> בבארחה. אתה יודע, עוד. זה,
0: זה מדהים שאני חושבת על זה, כי באמת, אני טעמתי את כל הלחמים שלכם, ואני מוכרחה, למען גילוי נאות, אני הרבה פעמים עוברת, לוקחת קונה איזה סנדוויץ' וזה מחזיק אותי אחר כך כל היום. אז הלחמים ה- 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 באמת לא מבדילים שזה לחם שהוא לא לחם רגיל, שזה די מדהים, כי נגיד במסעדות, היום כשאתה מבקש לחם ללא גלוטן, נותנים לך כמנה... מין כאלה לחמניות כאלה של קמח תפוחי אדמה. דבק. ש... זוועה, זוועה. אז הלחמים שלך, גם יש בהם את האווריריות הזאת, וגם הטעם שלהם נורא נורא טוב, וזה מדהים כי גם אתה לא מוסיף סוכר, בדרך כלל כולם מוסיפים סוכר בלחמים היום. ואין סוכר, זה זוכר שהשאלה הראשונה ששאלתי אתכם, כשנכנסתי לכם, זה האם אתם אוספים סוכר ללחם. כן. אז האומנות שלך באמת להגיע לאחוזים האלה וליצור לחם שהוא ממש ממש טעים, או הפיצות מדהימות, מדהימות, ואתה לא מרגיש שזה פיצה כאילו בריאה. Yeah.
1: <coughs> אני ניזהר בזה, כאילו, אני ניזהר במילה בריאה, אוקיי? אני, אני ממש... Uh... אני באתי לפה אמרתי לך את זוכרת אמרתי לך דבר ראשון שאמרתי לך תקשיבי אני אופה ולא רופא נכון כאילו, אני, <laughs> אני נורא חשוב להגיד את זה כי לה, גם לי עצמי יש כמו לכל יש איזה נטייה קצת להתעסק בנושאים של רפואה ולדבר עליהם ולהבין מה נכון ומה לא נכון ומה עדיף ומה לא עדיף. אבל אני חשבתי שזה יהיה חסר אחריות לדבר על זה. נכון,
0: אתה צודק. גם על מה
1: שאני יודע ומה שאני לא יודע, וניסיתי נורא כל למשוך את עצמי חזרה ללחם. אנחנו, ו... אמ... אנחנו
0: אמרנו שבאחד הזה אנחנו נזמין, ש... חבר מאוד מאוד טוב שלך אה, זה צחי בוקשטטר, אמרנו נזמין את אה, צחי שהוא היום גם נטורופט, מעבר לאותו מסעדן, ואז נדבר גם על המרכיב הזה, בתוך ה... הזה, וגם אולי איזה רופא באמת של... שנצרף של... לזה.
1: אז אה... אז אני נורא נזהר בנושא, ה... בנושא הבריאות, וגם אני נורא נזהר בלהגדיר את הדברים שלי בריאים. זאת אומרת, אני אומר, תקשיבו שנייה אחת, אני מייצר את הרע במיעוטו, אני, אני לא אוהב את הטייטל בריא, אוקיי? אני יכול, אולי אני יותר בריא מאחרים, אני את זה מוכן לקבל, אני לא יודע גם אם לא, מכולם בעצם, אבל אני לא אוהב את הטייטל בריא, כי בגדול... אני מבינה בגדול... אמרתי ב... קודם בהערת אגב, כל הדגנים שהם לא טכונים מבושלים הם עדיפים מאשר על קמחים, בצורה גורפת, כאילו, אפשר לומר את זה. אני פשוט חושב שמה שאני מייצר, אני משתדל לתת לו את הערכים הטובים ביותר בתוך מגבלות, ה... מה שנקרא, המוצר או הלחם או הדבר הזה, אוקיי? אז, אז זה כן איזו הערה שאני רוצה לשמור, להישמר ממנה. היה לי נורא חשוב שבלחיים שלי לא יהיה סוכר. זה כמו, ב... זה בעיניי מקבילה. ל... למה אני אופה בפריפורום? למה? כי בעיניי להיות אופה זה לאפות לחם בלי סוכר, כי אם אתה שם סוכר בלחם אתה ש... סוג של שקרן, אוקיי? בעיניי. אני לא אומר, תראי, יש לי בריאוש או לחמנות המבורגר שיש בהם סוכר, אבל מה שנקרא, אוקיי, זה ברור, זה המוצר, המוצר כן. הוא מין... הוא
0: מוגדר כזה. הוא
1: מוגדר כזה, הוא מין לחם עוגה, אני קורא לו, אבל הלחם המסורתי שלך, הקלאסי, השימוש היומיומי, לא לכל דבר לכל דבר שזה מטורף יש לי גם מטבח שלם שלא מכיל סוכר זאת אומרת, שמה גם הגלוטריה גם המטבח עצמו הוא מטבח שכל התפריט שלו. ללא סוכר זאת אומרת כל אה, מה שאתה אה. מזמין מהמטבח מה הוא. לפעמים שואלים אותי ברוטף פיצה יש סוכר אני אומר עגבניות זה, 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 כן. זה פרי כאילו מה צריך סוכר שמה זה כבר שם כאילו אה, כמה אה, אנחנו.
0: כן אני מאוד אוהבת את ההקפדה הזאת שלך אבל מחצה. אני חושב
1: שהתרגלנו אה, אה, לפלט הטעמים. מאוד מודגשת.
0: מעוותת.
1: אז מודגשת, אני, אני אומר מודגשת, אז, אז בעצם יודע, אני יודע בתור שפט את התרגיל הזה של להוסיף סוכר ומלח, הוא פותר הרבה מאוד דברים של טעם. נכון. אומרת, אין בעיה, תוסיף גם סוכר וגם מלח, תן לו גם קיק מפה וגם קיק מפה, זאת אומרת שלא יתפסו אותך על אחד מהם, כי הם בעצם קצת מנוגדים. אז בעצם אם, אם רוצים לייצר טעם מעין, אז תוסיף חומץ, סוכר ומלח, כבר אתה עם טעם, זהו, זה קיים שם, אוקיי? אז euh, אני יודע את זה, ולכן אני, אני משתדל מאוד להחזיק מטבח שהוא לא, לא ממתיק. מדהים. לא ממתיק. יש וינגרט אחד שיש בו מייפל, אבל אני חושב שמייפל הוא מה שנקרא גם כן בחזקת הרע במיעוטו ברמת הסוכר, ואותו נכון. euh, משתמש מייפל טהור ושומר עליו ככה.
0: תראה, את... כל העולם היום אה, נורא נורא קיצוני, וגם התזונה שלנו נורא נורא קיצונית. אני זוכרת שאני, כשאני התחלתי את הדרך של הריפוי שלי לפני 18 שנה, ואני הייתי מכורה, לש... אני הייתי בתחילת הבוקר עם שוקולד, כאילו, הייתי מכורה למתוקים וחמש כפיות סוכר בקפה וכזה מין. ואני זוכרת שפשוט אמרתי, אני חותכת את זה, חתכתי את זה לגמרי, וזה מדהים איזו הרגשה, איך הגוף יודע לתגמל אותך בזה. כאילו, הגוף ישר מגיב, שזה היה מדהים, ואז כבר לא בא לך יותר סוכר, כי כבר אתה כל כך מרגיש טוב, שאתה בכלל לא רוצה לחזור אחורה. יהיה מפתח. לוותר על זה רגע, גם הוא כותב על זה דייוויס פה בספר, שאנחנו כולנו כל כך מכורים, שאנחנו לא מצליחים לוותר על משהו. ברגע שאנחנו מוותרים ואנחנו רואים את ה-benefit של זה, אז אנחנו, אוקיי, כבר זורמים עם זה.
1: אבל זה מנהל אותנו, יודע, לגמרי, את יודעת <coughs> ההתמכרות מנהלת אותנו, זה, זה... משהו שהוא בלתי נתפס, ולכן כמה... אני חושב שמה שאני מייצר בעצם, זה את האפשרות להשתחרר מההתמכרות. נכון מסורתית נכון הדרגתית אפילו נניח אני אומר אני אפילו מבחינתי אסתפק בזה שאני אהיה תחנת ביניים שלכם בדרך זה גם מספיק זה הרבה
0: מאוד אני מוכר להגיד לך תחנת ביניים זה הרבה מאוד. תורס תמשיך עצרתי אותך סליחה.
1: לא אז אני חושב שאם אני אחזור למה שנקרא למה שאני טוב בו שזה בתכונים אז. אני אומר, אני רק אסדר לנו בראש את המתכון מההתחלה כזה שיהיה לנו, כי זרקתי פה אחוזים ומספרים, אבל אה, אה, כן, יש כמה כללים ששווה לשמור עליהם, אוקיי? אז כשמכינים מחמצת, בין אם מחמצת איפה, כמו שאמרתי אותה, אני מעריך שאתם תקראו לבד בדיוק את כל זה, אין שום טעם להעלות לא פרטים איך מתחילים, איזה פרי ומה מגדלים שיהיה מחמצת. אני כן אדגיש שמחמצת, לא חייבים להאכיל אותה כל יום. תשתחררו מהדבר מה הזה, לא יודע מי אמר. מחמצת אפשר להכיל, היא במקרר, אפשר להכיל אותה בין פעם לפעמיים בשבוע, זה מספיק לה, היא שורדת. אה... אה... לא להכיל אותה בהרבה, ותמיד לזרוק קצת כמובן, והכי חשוב, וזה הדבר שהייתי ממש רוצה להגיד לכל מי שמגדל מחמצות, זה להחליף את הכלי. להחליף את הכלי זה המפתח. נוצר שם הובשים בקצוות, וההובשים האלה הם מה שהופכים את המחמצת למחמצת. אצטית. אה וואלה. אוקיי? זאת אומרת, מה שקורה שם בקצוות, שאחרי שהמחמצת עולה ויורדת וגם נשארים שם הנבגים, שאחרי זה נהפכים, כל זה הוא מה שמכניס לה את ה... מה שנקרא, את החמיצות הזאת, או את הטעם החזק הזה, שאנחנו פחות מחפשים אותו. בעבודה <עבודה עבודה> עם מחמצת רצוי, לא... בלישה בכלל של בצקים ללא גלוטן, יש איזה מין כזה יסוד כזה שאומר שלא צריך ללוש הרבה. זה נכון כי אין באמת רשת גלוטנית, אבל, וזה אבל חשוב מאוד שלמדתי, לקח לי המון זמן להבין אותו. אנחנו כולם יודעים שבצקים ללא גלוטנית יש בהם אחוזי מים יותר גבוהים, מה שנקרא הידרציה ברמה גבוהה, הם שותים יותר מים מקמח רגיל, הדגנים, זה נכון, אנחנו מתעסקים באזורים שבין 90 ל-120 מים, זאת אומרת על כל קילו קמח זה בין ליטר עד ליטר 200 מים, אבל הבצק מאוד מטה. שמערבבים אותו, בין אם זה במיקסר או ביד עם כף הוא מאוד רטוב. צריך לתת לו באזור ה-20 דקות מנוחה. להרגע. אני לא קורא לזה הטפחה הראשונה, כי אין הטפחה הראשונה בבצק זה לא גלוטן, ההפך הוא הנכון. אני קורא לזה מנוחה וספיגה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד מהותי. מכיוון שאם עוברים לשייפינג מיד, המים יתפרקו, מאוד קשה לעבוד עם הבצק הזה בכל פורמט שהוא, והתחושה היא שזה לא הולך לצאת מזה כלום, ושזה לא, מה שנקרא, מאוזן. ואז מתחילים לקמח מלא ולהוסיף כל מיני וזה. ערבוב, 20 דקות מנוחה מרגע הערבוב, הדגנים שותים את המים, כמו בהשרייה. כן. גם כשמשרים פשטן, נכון. אחרי 20 דקות התוצר נראה אחר לגמרי. נכון. אז זה אותו דבר גם פה.
0: ואגב, אומרים שזה מחיה גם את, ה... כן. מחיה את, ה... את המרכיבים.
1: תראי, אני כשאני מוסיף ה... גרעינים שלמים בלחם, בכל לחם, אני משרה אותם תמיד קודם.
0: וואי, מהמם.
1: תמיד. הסיבה היא, היא אפילו לא קשורה רק לבריאות, היא קשורה גם ללישה ולענייני קמח. זאת אומרת, כשאתה לא משרה, אתה בעצם צריך כל הזמן לחשב את הפיצוי. זאת אומרת, אתה אומר, זה ישתה את המים, אני אוסיף יותר מים, ולחיים באידרציה גבוהה זה ממש נהיה כבר אישו, כמה מים להוסיף לא עם הפיצוי, אז אני משרה. אבל גם אני משרה מהסיבה השנייה שההשראה זה מעולה.
0: לגמרי. זה...
1: ועדיף שזה יהיה. אולי אז... כאן
0: טיפ לכולם, שאגוזים, שקדים, כל, ה... כל מה שאתם אוכלים מהסוג הזה, להשרות, מוציא מהאגוזים ואת השקדים, את הדברים הטובים שבהם. כאילו, באמת מחיה אותם.
1: בלחם, דרך אגב, כשמשרים אגוזים, בעיקר אגוזי מלח, יש... יש תוצאה מדהימה. אני לא יודע להסביר אותה מדעית, Uh, זאת אומרת, אני לא צללתי לשם, אני מודה, זה, שכחתי <laughs> 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 לחקור <laughs> את זה. אבל כשמשאירים אגוזי מלך, קודם כל הצבע של הלחם מתקבל, צבע ענברי כזה, עמוק, aşיר. מדהים, עשיר כזה, מזה שזה ישר ישב בתוך המים, וזה שחרר כבר את השמנים שלו, מה שנקרא, החוץ, היה מוכן כנראה לשחרור השחרר. וגם בלישה הם נשברים אחרת, וואו. והם לא פוצים את הבצק. ובאמת, אבל משהו מעבר לכל זה, הידוע לי, כאילו משתחרר חומר שלישי. כאילו משהו קורה שם, כשאתה משרה את האגוזים בלחם, ויש תהליך אחר. זאת אומרת, אני לוקח את הבצק שלי של הלחם אגוזים, אני מוציא ממנו את האגוזים, ואומר, אוקיי, okay, בוא נעשה לחם בלי אגוזים, אותו דבר.
0: זה אחרת.
1: לא עובד לי. זה לא עובד. אה, ממש לא עובד. אומרת, ניסיתי את זה, זה לא... כי היה לי איזה בקשות כל מיני אנשים שלא רוצים אגוזים בלחם. ואמרתי, אוקיי, okay, בוא נוציא את האגוזים, נשחזר את המתכון בלי. זה לא. יש שילובים שאתה אומר לעצמך זה היה מקרה אני ישנתי על זה אני לא יודע אבל משהו שם לדוגמה בלחם אגוזים הוא משהו שאני לא יודע להגיד הצ'יה האגוזים את... מי מהם מה הוא, ה- הוא ה- מה שמייצר את מה.
0: הכל ביחד כנראה. <laughs>
1: כן. <laughs> אז, אז זה בגדול ה- 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 הדבר אז כן השראייה זה דבר מאוד 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 טוב בכל ההיבטים. גם, גם לעולם, אני אומר את זה גם, כי זה גם לעולמות האפייה. דרך אגב, גם אורז, מי שאוכל. לגמרי, אה, כל הדגנים. ובעיקר אורז מלא, בסוף, בבישול, הטעם הסופי, נכון. אחרי, אם משרים, משרים אורז מלא 40 דקות, הוא אחר לגמרי מאורז נכון. שעבר 10, 10 דקות אשר היה קטע וגם די רואים מה יוצא מזה, לא נעים. באורז לבן בעיקר, רואים הרבה, הרבה עמילן. המון עמילן, המון. שנשבר שם ונשטף לתוך המים. נכון. והמים לבנים ממש, הם ממש שמחים ולבנים.
0: נכון. תגיד, אני רוצה קצת ללכת איתך לסיפור האישי שלך. אז מה קרה לבנות, לזאת של בת שנת... לבנות שגילו בגיל זה וזה? אז אחת באמת פיתחה מודעות מאוד מאוד גבוהה לכל מה שקשור למודעות למזון, שזה בעיניי מתנה ענקית. ואיך הבית בעצם מתנהל? מה... מה?
1: תראי, לצערי הרב, מאז שפתחנו את הגלוטריה, המצב בבית לא היה דווקא השתפר, אלא הוא רע, מכיוון כי שאני... כי אתם ו... לא שם. אנחנו לא שם, אני ואשתי עובדים בגלוטריה, ואנחנו לא שמה, הפרויקט הזה הוא די משאב זמן רציני מאוד לחיים. ואני מודה שהרבה דברים שהיו בבית עובדו טוב, עכשיו הם במצב פחות טוב. אבל הבת שלי הגדולה די לקחה על עצמה את ניהול ה... <laughs> משק הבית אנחנו מזמינים לרקות אורגניים מגיע בין פעם לפעמיים בשבוע כדי שיהיה להם עם אז קודם כל לשים את חומרי גלם בבית טובים זה, זה אלף ב.. משמעותי זה מי שרוצה שהילדים שלה יתרגלו לאכול טוב קודם כל שיהיה, שיהיה חומרי גלם טובים בבית זה באמת מתחיל. אנחנו עבדנו גם בשיטה נוספת שנקראת שעת המצוקה אין מי שיבשל לכם אז כדאי שתעלו סיר על המים ותלמדו מהר מאוד להכין כמה דברים כי אחרת. תחכו לנו בתשע וחצי בערב שזה הגיע. אוקיי? אז קודם כל יש לנו חומרי גלם, משתדלים להשאיר להם הרבה חומרי גלם. הם אוכלים להיות המון ירקות חיים, המון. סלט זה ארוחה לגיטימית לחלוטין אצלנו בבית. סלט ואורז, אם לומר האמת, סלט ואורז זה די ארוחה לגיטימית כשאנחנו לא נמצאים. תראו, אני לא אציג את זה כאילו אנחנו כל היום מאדים ירקות כי הן מטגנות והכל בסדר ויש לביבות ויש כל מיני דברים וזאת יש לך לאיפות עוגיות וכאלה. הבית סביב אוכל זה אכן, אבל הדרך שלנו מה שנקרא למשוך אותם לאן שאנחנו היינו רוצים שהם יהיו בו יותר זה פשוט לשים את החומרי מול הפנים. רעיון מצוין. ולהביא הרבה ירקות, גבינות שרק נראה לנו פחות גבינת סובה, פחות גבינות מהסוג הזה. לא אומר שאין, אני אומר פחות. כן. אה, אה, פחות נוטלה, יותר אבוקדו, כאילו בגדול. מדהים. זה הכיוון. פחות, לא יודע, מה, גבינה לבנה יותר טחינה, אוקיי? שוב, יש גבינה לבנה, אני לא זה, אני רק אומר פחות. אה, ו... ו... ומשמה להתחיל לתת להם להתנהל. תראי, הן גדולות ואנחנו לא נמצאים, אז אני אומר, משמה להתחיל לתת להם להתנהל, אוקיי? אז... אה, אז זה יכול להיות ירקות מעודיים, יש להם סיר אידוי כזה, יש לנו בבית סיר אידוי נורא כיפי, ממליץ לכל בית לקנות סיר אידוי, סיר אידוי זה סיר עם מים שמעליו יש מסננת כמו בקוסקוס, וזורקים שם את הירקות מתפוח אדמה ובצל, דרך שועית ירוקה, ברוקולי, כרובית, קל. הכל. קל, כאילו, קל. קל ו... וזה
0: ארוחה שלמה, זה מדהים, וככה... זה ודגן זה ארוחה שלמה.
1: זה וויניגרץ, זה ושמן זית ולימון או ויניגרץ שלימדתם לעשות, ויניגרץ זה דבר שהוא קסם, הוא הקסם הבסיסי של הבישול בעיניי, הוא ההתחלה של הכל, כי זה רוטב. מה מספיק שאתה יודע לעשות ויניגרץ טעים? ויש לך ירקות מעודים על האורז. יש לך מניע. ארוחה שלמה. הנה ארוחה. מדהים. הנה ארוחה. אז uh, ירקות, כן, יש okay. בבית אגוזים, אוקיי? Okay. אנחנו עושים את זה ככה, בצורה הכי ישירה, יש בבית אגוזים, ותשתמשו בסלט, כל עץ סלט בלי אגוזים, mm-hmm. לדוגמה. אתה
0: מנביט את האגוזים ו- ועופה אותם ב-40 מעלות, או...
1: לא. אגוזים לא. מגדלים. ככה, ככה. ככה. אנשים מבטאים את הדוגמה, זה... בתקופות שונות של הבית, זה נע מחטיף, זאת אומרת, קערה בחוץ שאפשר לנשנש. למרכיב מהותי בסלט ומרכיב מהותי במג'דרה ובכל מיני כאלה. זאת אומרת, גם מונבטים זה משהו שלילדים נורא קל להתחבר. נכון. ואני אומר את זה דווקא מהמקום שנניח, אני אומר, אוקיי, הבנות שלי כבר, הם עברו, מה שנקרא, את קו הסטייה הנורמלי, אבל אני רואה את החברות שלהם שבאות, ואני רואה את התזונה שלהם, וגם אני רואה איך הן תואמות. זאת אומרת, אני אומר, כאילו, מונבטים, אגוזים, דברים כאלה עוד אפשר... להעביר במה שנקרא בשטטת נחש, <אחור> באזור האפור לפני שאנחנו יוצאים להצהרות בומבסטיות, זה לא צריך להיות שום דבר, בלי להגיד בריא, לא בריא, שום דבר. אתה נותן להם לאכול את זה, זה טעים להם. לעשות מג'דרה מאורז מלא ומאנשים מונבטות שחורות זה דבר מאוד טעים. נכון. זה עובד, כאילו, זה, לא צריך לשים את זה בקטגוריה משלו, כאילו זה אוכל בריאות. אז אם משתמשים בכלים, בסל כלים הזה, אני חושב שאת, שאתה מצליח אה, אה, לייצר את זה. הבנות שלי לדוגמה, מה שנקרא בת הרופא, לא אוכלות הרבה לחם, גם לא של הגלוטריה. Mm,
0: מצוין. <laughs>
1: אה, אני לא יודע אם זה מצוין, את יודעת... הרווחת,
0: לא, לה... לחם תשמע, צריכים
1: במגבלה. הן מעדיפות בעיקרון סלט לבית ספר. מעולה. ועושים להן קרחים, ג'בדות זה מוצר שאצלנו מהגלוטריה עובד מעולה, וגם לחם אגוזים, זה שני הקרחים המועדפים עליהם. אבל הן לא צרכניות של הלחם, מה שנקרא, בצורה אובססיבית. אני מעריך, כמובן, זה מהבית, יש להם את זה כל הזמן, באיזשהו שלב זה נמאס לך. וזהו, בגדול.
0: תגיד, ואיזה, מבחינת, אני אשאל אותך שאלה שאתה לא חייב לענות עליה, אבל ככה אני סקרנית מבחינת הבריאות שלהן, כי באמת, הילדים היום זה לא מה שאוכלים בבתים רגילים. נגיד, אנחנו גם, שאנחנו במודעות של מאוד מאוד גבוהה של בריאות, אז אצלי, הכן מאוד מוקפד, אצל הבת של אחת מהבנות שלי מאוד מוקפד, זה השנייה פחות, כי שם הבעל לא משתף פעולה, אז זה משפחה מרוקאית, אז זה... אבל אני באמת חושבת, כאילו, אני באמת מסתכלת על זה וחושבת, האם אתה רואה דברים שהם, אתה יכול להגיד שבריאותית, אתה רואה שזה בזכות זה שהן אוכלות בריא?
1: במלוא הכנות? לא. לא. לא? לא יודע להשים אצבע. הדבר הזה, אני חושב שהם היו כנראה פחות בריאות אם הם היו חולות פחות בריא, אבל, אבל אני באמת אומר את זה, אם אני רוצה להיות הוגן וכן עם עצמי, הם, הם בגיל שהגוף סלחן, הם בגיל שהתוצאות הן לא... אני, אם אני אוכל לא בריא שלושה ימים, אני יכול... אני מרגיש את זה אינטנסיבי, עוצמתי מאוד, מהיום הראשון, אבל אני אומר אחרי שלושהי, היה לי דוגמה שהייתי בטיול ולא היה לי בא לאכול ואכלתי חרא, אז אני ארגיש את זה מאוד מאוד עוצמתי. הגוף שלהם סלחן בגיל 14. נכון. בגיל 14 הגוף שלך עומד בדברים קשים גמיש. מאלה. נכון. והוא הרבה יותר סלחן, וההשלכות הן מאוד מעוממות. זאת אומרת, אני יכול לראות הבת שלי עצבנית, אם היא יאכלה ג'אנק כל היום, אני כן ארגיש את זה עליה בהיבט ב- 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 מסוים. מה, אני כן ירגישי את... עצבנית, עצבנית, פיזית עצבנית, עצבנית לא, 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 לא מטאפורי, עצבנית. זה כן עושה להם מסף אנרגיה ברמה אחרת, אבל אני קשה לי לומר, תראו, השבוע אכלתם רק בריא, תראו איזה יפות אתם. אני סתם, אני מקצין, קשה לי. אבל אני... נגיד,
0: תשמע, אני... נגיד פצעי, הוא כותב על זה גם וויליאס על פצעי בגרות, יש המון תופעות שכשאתה אוכל בריא, הן יכולות להימנע, כמו למשל פצעי בגרות. הוא מספר פה על ילדים שסבלו מפצעי בגרות קשים מאוד, וברגע שהם הפסיקו את הגלוטן ואת החיטה הרגילה, הם פשוט עברו להם הפצעים. תראי,
1: אומרת... אני הוגן, והבת נות שלי צליאקיות, והם לא אוכלו גלוטן כבר המון שנים, והם לא נוגעות בזה, ולא גם חשיפה משנית, מה שנקרא, משום דבר, ולגדולה יש קל כן. אמנם, קל, אבל יש, יש רק קל. שוב, אנחנו נסכים על זה שזה הרבה יותר בריא, ונסכים על זה שזה הדרך הנכונה לחיות, ושאנחנו מבינים, ונסכים על זה שאנרגטית זה שווה פי כמה וכמה ממה שזה נותן לך בחזרה, ושלקום בבוקר כשאכלת טוב זה חוויה אחרת לגמרי מלקום בבוקר כשאכלת רע, ורמת ההתנהלות שלך והאנרגיה היומית שלך היא שונה לגמרי, נכון, כשאכלת טוב. לגמרי. <אח> לא נסכים על כמה זה משפיע על ילדים קטנים, מכיוון ששם באמת הגוף הוא בשיאו, כן. בגיל 14 הגוף הוא כנראה בשיאו, הוא, הוא מסוגל להכיל הרבה מאוד דברים. נכון, אה, נכון. אני יכול גם להגיד לך על, על החברות של הבנות שלי, יש לה חברות שהם, יש לה חברה שאוכלת אולי איזה חמישה מרכיבים, ואף אחד מהם לא רק פסטה בלי רוטב או עם חמאה, רק זה, רק זה, רק, זה, רק סלט קצוץ, כאילו כל מיני כאלה, איזה, איזה חמישייה, בלי, בלי, אבל גם זה בלי, 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 בלי. ואתה אומר, איך זה גדל בכלל? איך זה, איך זה מתפקד? טוב, אני
0: מאמינה שהתוצאות הן אחר כך מוכרות. נכון,
1: אני גם מאמין.
0: אתה יודע, אני יודעת את זה היום, זה גם מוכח מדעית. התזונה הבריאה, לא התזונה היותר מוקפדת או יותר נכונה, היא כשאתה לא אוכל טוב, זה אחר כך בגילים יותר מבוגרים, זה שם. אין ויכוח. זה כל הזמן, זה כמו, אתה יודע, לא, אין ויכוח, אני רק אומר
1: לאבחן את זה בגיל צעיר. כאילו לחפש פחות... את, ה, את ההשפעות או את התוצאות בגיל צעיר, הן קשות. קשה. יותר קשה בעצם, אבל אה, 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 ברור ואין ויכוח על זה.
0: אני, אתה יודע, דייוויס כאן כותב שהחיטה ייחודית מאוד ביכולתה לגרום להשפעות מיוחדות במינן על המוח ועל מערכת העצבים. זאת אומרת, כשאני חושבת שאנחנו מבינים... מה זה אומר? אני לא מדבר על מצב רוח טוב או רע, השינה הטובה פחות טובה יותר, שזה בטוח משפיע. כל ההתנהלות שלנו בטוח משפיעה. עכשיו, אני חושבת שבאמת ילדים שמתחילים מגיל צעיר, נותנים להם פחות אה, גלוטן. זה, for the long run, אין לי ספק שיש לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית. אין לי ספק. אני יודעת שגרשום, זה הפרופסור שהקים איתי את העמותה, נורא זלזל בתזונה שלי בהתחלה, כשהתחלתי את הדרך עם הסרטן, הוא כזה צחק עליי. כמה אני אוכלת עם האורגני, עם הקופסאות האלה, ומה בוא נלך לאכול שווארמה, ואז הוא התחיל לחקור את בלי להגיד לי. ואחרי זה שלוש שנים, הוא בא ונתן הרצאה בתעצומות על ההשפעה המשמעותית שיש לתזונה על ריפוי מחלות. אנחנו דיברנו במיוחד על סרטן. הוא אמר, צחקתי לך, צחקת לך, אבל בואנה, את צודקת, כאילו, ואם חבר'ה צעירים ש... שיש להם סרטן, או שהיו להם כל מיני מחלות חורנית, כרוניות יתחילו לאכול יותר בריא, אומר הילדים שלהם יזכו בבריאות יותר טובה. זאת אומרת, זה היום כבר שם, זה כבר לא, או, אתה יודע, אי אפשר לברוח מזה כבר.
1: כן, אני... אנחנו יודעים את אנחנו... זה, כולנו מבינים את זה, אני חושב היום. עכשיו השאלה היא כמה אתה חושב שזה חשוב בנקודת זמן שאתה נמצא בה. תראה, פה? בוא
0: נראה איזה היום צליאק, יש הרבה יותר ממה שהיה אי פעם. אני לא זוכרת שאני, ילדה, ברור. אני בת 67, אני לא זוכרת שאני הייתי ילדה, היו צליאקים. אני, אני לא זוכרת שהיו בכלל צליאקים. או אם הם היו, הם היו בודדים. תראי תראה ה... כמה היום ילדים אלרגיים, נכון. גם לצליה, גם ללקטוז, כל הדברים האלה, זה מטורף. אני... זה עולם שהשתנה, זה
1: ברור. ללא ספק. 아, תראי, עשה את שלו, נכון. מה שנקרא, הוא, י, הוא יצר את התגובת נגד, הגוף, הגוף או הטבע, אני, אני לא יודע איך, איך, באיזה מהם להשתמש, אבל הגוף או הטבע יצרו תגובת נגד לאוכל המתועש. הדרך היחידה כנראה לעצור אותנו מלעשות דברים כאלה, פשוט לשקף לנו את זה בגוף, נכון. כי כנראה שזה המראה הכי נכון. רלוונטית שאנחנו יודעים להסתכל נכון. עליה. אז הטבע עשה את שלו ושיקף לנו מה זה אוכל מתועס. בעיניי קודם כל האוכל המתועס הוא ההגדרה, הוא האויב האמיתי הראשון. נכון, ראשון,
0: נכון, מסכימה
1: ו... איתך. במעלה כאילו, כל מה שתבשל בבית, גם אם תשתמש בגלוטן וחיטה, כל מה שתעשה בבית הוא עדיף לעין ערוך. העניין הוא שמה שנקרא האוכל המתועס קצת מערים עלינו בזה שהוא נכנס לנו לחומרי גלם הביתה. טוב ה...
0: שזה באמת מאוד מאוד קשה לשלוט על זה
1: בדיוק פה את, מה שנקרא אתה כבר שם לב שפתאום גם כשאתה עושה בעצמך מערבב אה רגע אבל הקמח עצמו הוא מאיפה הוא בא ואז מה שנקרא אני מתחיל מתחיל היפסטרים של מאיפה הקמח ממקור החיטה מאיפה הוא הגיע לי נכון זה אינסופי זה, זה, זה מין כזה תהליך אינסופי. אני חושב שקודם כל, stick to the basics, כאילו של אורגני או מקומי, פחות מעובד, כמה שיותר בסיסי, תמיד יעשה לנו טוב, תמיד יפתור אותך, מעבר ללקרוא הרבה דברים שיש לקרוא ולהבין, קודם כל, אם אתה הולך על הכללי האצבע הכי פשוטים שיש לנו, לשמור נכון, על עצמנו.
0: נכון,
1: נכון. חומ... אם כבר קונים אוכל מוכן, לקנות אותו מאדם שאתה יודע שהוא מכין בעצמו ושהוא שומר על הדברים האלה. זה... שהוא שומר על הערכים האלה של מה שנקרא לא מתועש.
0: נכון. אה,
1: כן, זה...
0: ערן, אני יכולה להגיד לך שאני, מה זה מברכת אתכם על זה שנפתחה הגלוטריה? אני, גם אני וגם המשפחה שלי, כאילו, זה ממש מבחינתנו, זאת הצלה גדולה. גם שחרר אותי מלאפות כל הזמן לחם קוסמת. <laughs> <laughs> אני יכולה לעבור ולקנות. <laughs> אבל באמת, כאילו, אני חושבת שה... מקום הזה, אני, הלוואי ויהיו גלוטריות בכל הארץ, אתה יודע, כי המקום באמת, בזכות המודעות שלכם, ובזכות הכנות וה, והאינטגריטי שלכם, באמת מקבלים מזון שהוא מזון טוב. ואצלי המדד זה הבת שלי, הבת שלי, יש של לה רגישויות קיצוניות, ואם היא אומרת, אני תמיד אומרת, תנסי את זה את, אם את אומרת שזה טוב, אז אנחנו הולכים על זה. והיא הנשיאנית. אז כשהיא אמרה לי, אמרה לי, יש אישור על, ה- על הגלוטריה, זה, אבל באמת גם מאוד מאוד טעים, שזה מאוד כיף ומוגש נורא יפה. יפה. אז תודה שפתחתם את הגלוטריה בשבילנו.
1: תודה רבה לך. אני לכם. רואה
0: כמה אתם עובדים קשה. <laughs> 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 איך אפשר... מפעל חיים. כן, לגמרי. זה מפעל חיים, ובאמת אתה רואה את התשוקה, אני רואה את התשוקה אצלכם, וגם אצל האופה במטבח, כאילו אני רואה את זה שזה עובר לצוות, התשוקה הזאת להביא משהו באמת טוב לקהילה, שזה מאוד מרגש אותי תמיד. Um, ואיפה אפשר למצוא קצת יותר עליכם ולקרוא מעבר לגלוטריה שזה בתל אביב אז
1: תראי מה שנקרא לא ניחנו בכל התכולות אז יח"צ וכאלה זה לא הצדדים החזקים שלנו um, אבל uh, יש לנו אתר די אינפורמטיבי.
0: יש שם מתכונים גם?
1: לא לא, לא פרסמתי מתכונים עדיין אני מודה. אני מרגיש, מה שנקרא, שטרם התפרנסתי מספיק בשביל לפרסם את המתכונים של הלחמים שלי. אני כן חושב שזה מתקרב ובא. אני, זאת אומרת, זו הייתה הגישה שלי, היום אני כבר מרגיש אחרת. <coughs> רציתי קודם <coughs> כל שיהיה לי בית שבו אני אוכל לפתח אותם, גם הרגשתי שהידע שלי לא בשל מספיק בשביל לפרסם מתכונים שאני עוד לא יודע מספיק בשביל לתת למישהו מתכון שהוא בנקר מצליח. גם בגלוטריה עצמה, כשמתעסקים בכאלה דברים, יש לנו כשלים. לפעמים בצ'ים שלמים לפעמים מסיבות אקראיות לחלוטין, לא שהן קשה מאוד להבחין אותן. נכון. לקח לי לדוגמה באזור השבועיים של חזרות אינסופיות של לחמים, עד שהבנתי שבעצם הקוסמת שקיבלתי עד עכשיו הייתה מאוקראינה. ועכשיו, כי אף אחד לא באמת אומר לך, נורא קשה לדעת נכון, מה, איפה אתה מה קונה היבואנים, מה. נכון. גם היבואנים, גם זה, אתה מקבל שק קמח קוסמת, קמח קוסמת, יבואן, יוד שראבי, לא יודע מה. סתם אני אומר, אוקיי? לך תדע מאיפה הקוסמת הגיעה, נכון, מה היא בדרך. נכון, נכון. אולי באונייה הייתה ככה. פתאום בצ'ים שלמים של לחמים, זאת אומרת, סבבים שלמים של לחמים שהם דביקים ומתפוררים וקרמבלים כאלה, וואו. ונזרקו לפח וחזרות, אח, ואני באמת ניסיתי לפתור את הכל, מלהישאר בלילה עם הרופא להבין מה הטעות ולמה ולנסות להבין את הבצק ולהוריד ולשנות את המתכון פתאום אחרי שהמתכון עבד הרבה זמן. ובסוף אה, הבנתי דוגמה שהחליפו לי את, את הקוסמת שלי מארץ לארץ אחרת לקוסמת אחרת שגדלה כנראה באקלים אחר, הגיוני. אקלים אחר משמע הידרציה אחרת, תכונות אחרות. הכל הצעת. אחרת. הכל אחרת. ו... ואז שוב פעם שינוי, התאמה, הבנה. אבל קודם כל להגיע לזה, זה היה נכון. שבועה עם מורטי עצבים, שבהם אתה מסתובב במאפייה, ואתה אומר לעצמך, אבל מה קרה פה? אני לא מבין למה זה לא יוצא לאף אחד, למה, אף, למה... רגע.
0: כן,
1: אז אם מחקר כזה שהוא, אני מרגיש שהוא מה שנקרא בתחילתו, גם לצערי הרב, כשאתה רוצה לאפות קרואסון, אתה כותב גוגל קרואסון, יש לך עשרות מתכונים עם הסברים מנומקים ומורכבים בדיוק לתהליכים. כשאתה מחפש לעשות לחם טפקי, נועה, פשטן, אה, הגוגל לא עוזר לך הרבה.
0: נכון, בגלל זה אני אומרת, זה
1: מאוד מאוד חסר. זה, הגוגל, אין, 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 אין תמיכה כאילו בעצם, אני כשאני צריך תמיכה בשאלות שהן מדעיות, אז אני מתקשר ל... לה... ברכה לי המילה, אבל הוא גיסי נקרא, אולי לא בדיוק, אבל הוא סטודנט, ואני אומר לו, תבשל את המרצה בבקשה, מה זה החומר הזה, מה זה החומר הזה בדיוק, ומה הוא עושה, תסביר לי שנייה אחת, למה זה, למה זה, אתה יודע. ובתוך הטיעונים שלנו יש לנו אפילו שיחות שהוא אומר, זה נושא למחקר. זה לא, השאלה שלך שאתה מעלה פה היא נושא למחקר, ואין מחקרים.
0: אז זהו, בגלל זה אני שואלת אותך, כי אני חושבת שזה נורא נורא חסר לקהל שוחר הבריאות, מתכונים כאלה חסרים, זה אני יודעת מניסיוני, ואתה יודע, הדבר הראשון שהכרנו, אמרתי לך, אנחנו עושים זום בתעצומות על ללמד את האנשים איך אופים לחם בריא ונורמלי וטעים גם, כי בדרך כלל גם ה... אנשים אומרים, טוב, בריא, אז בטח זה נורא נורא לא טעים. כאילו ישר איש איזושהי דחייה התח- כן. מהדבר הזה של הבריאות, הבריא זה לא טעים. ופה באמת זה תיקון עולם, בשביל לראות, בשביל לטעום מוצר שהוא מאוד מאוד טעים, והוא גם הרבה יותר, לא, לא נסחבת לך לעניין של הבריא, אבל גם הרבה יותר נכון מאשר לקנות לחם נגיד בסופר. אוקיי? אז זה, זה דברים שמאוד מאוד חסרים, אז אולי אנחנו נדבר על זה. Okay. בארוחה הבאה שלי בגלוטריה <laughs> על איך אנחנו באמת מוציאים את זה לקהל שמי שבאמת רוצה יכול ולא לא פרויקט אה, על ואפשר לעשות את זה.
1: Mm-hmm.
0: טוב אירן מה זה אתה מקסים תודה רבה היה כיף לי היה כיף היה לי לבוא אליכם כל יום נפגש בקרוב <laughs> <laughs> נפגש בקרוב <laughs> מאוד אחרי <laughs> הפודקאסט <laughs> השני אנחנו באים <laughs> לאכול אצלכם ארוחת צהריים. ותודה רבה. ואותנו בתעצומות, אתם יכולים למצוא באייטיון, בספוטיפיי, ביוטיוב, באתר של תעצומות, את כל המאמר, סדנאות, סופי השבוע, הזומים חינמים שלנו, הליווי האישי, כל מה שאתם צריכים באתר שלנו, www.ththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththth